0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 4. Dezember To Jong-In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Unglaublich, dass es schon Dezember mhm. ist, auch dieses Jahr haben die meisten wohl viel mehr Zeit zu Hause verbringen müssen als erwartet oder erhofft. Mhm. Bei vielen führt es dazu, dass sie sich auch mehr Gedanken über ihr Zuhause machen und es wertschätzen. Bei mir in der Wohnung macht sich das auch schon bemerkbar. Mhm. Wir haben unser Ankleidezimmer umgebaut. Dort gibt es nun einen neuen Schrank und Kleiderständer. Auch die Küche hat einen neuen Schrank und einen Tisch bekommen. Außerdem sind nach und nach fünf, nee, äh, sechs sogar mhm. kleine Pflanzen hinzugekommen, sodass inzwischen acht Pflanzen oder Pflänzchen mhm. vor dem Wohnzimmerfenster ihr Plätzchen gefunden haben. Im Gegensatz zu heute, wo man eigentlich auch verschiedenes Außerhaus unternehmen und viel Zeit verbringen kann, war das eigene Zuhause für die Koreaner von früher von großer Bedeutung. Das zeigt sich auch darin, dass es im koreanischen Volksglauben für jede Ecke des Hauses eine Gottheit gab, die sich um das Wohl und Glück der darin wohnenden Familie kümmerte.
1: Diese Hausgottheiten im koreanischen Volksglauben sind je nach Region etwas anders, aber gewöhnlich hatte die Schutzgottheit Songju den höchsten Rang unter ihnen. Songju ist sozusagen der Schutzengel des Hauses und seiner Bewohner und steht über den anderen Gottheiten. Daher glaubte man, dass er auf der Hauptsäule des Hauses weilt. Er wurde üblicherweise in der physikalischen Gestalt eines Tongefäßes verehrt, das mit Reis und Geld gefüllt war. So wurden ihm zu wichtigen Anlässen und an wichtigen Feiertagen auch Opferspeisen dargeboten, da er für das allgemeine Glück im Haus steht.
0: Große Macht genoss in den koreanischen Haushalten auch die Küchengottheit, die gewöhnlich als eine Schale mit frischem, klarem Wasser versinnbildlicht wurde. Die Schale stand in der Küche und die Hausfrauen begannen ihren Tag damit, morgens das Wasser in der Schale zu wechseln. Sie soll zuständig für das Feuer und den Herd sein, so dass man glaubte, dass die Stärke des Feuers im Herd von der Größe der Macht der Küchengattheit abhängig ist. Sie kümmerte sich darum, dass das in der Küche zubereitete Essen gut schmeckt, kein Brand entsteht und darüber hinaus die Familie des Hauses gesund bleibt. Der Brauch um die Küchengottheit ist aber im Zuge der Modernisierung und Industrialisierung in der koreanischen Gesellschaft leider größtenteils verloren gegangen, da sich auch die Struktur der Küche entsprechend geändert hat.
1: Zudem gibt es auch eine Gottheit, die sich um das Frauengemach kümmerte, eine weitere, die die Tongefäße mit den fermentierten Soßen und Kimchi im Hinterhof eines traditionellen koreanischen Wohnhauses verwaltete, eine andere, die vor der Tür wachte, und sogar auch eine Toilettengottheit. Die Toilettengottheit war auch die einzige, die von den Menschen eher gemieden wurde. Man glaubte, dass sie sehr lange Haare habe und auf der Toilette sitzend täglich Haar für Haar zähle. Wenn dann jemand von den Bewohnern plötzlich die Tür öffnete, soll das der Gottheit einen so großen Schrecken eingejagt haben, dass sie vergaß, beim wievielten Haar sie gerade war und deshalb vor Wut denjenigen, der sie da gestört hatte, bestrafte. So sei es in einigen Regionen auch Brauch gewesen, heißt es, sich erst einmal vor der Tür zu räuspern, bevor man sie dann aufmachte. Aber da die Toilette auch zum Haus gehörte, soll auch hier an wichtigen Feiertagen ein Licht angezündet worden sein, um Glück für das ganze Haus zu wünschen.
0: Die Vorfahren der Koreaner drückten also gegenüber diesen Gottheiten ihren Dank für das Wohl und Glück der Familie aus. Aber wenn wir heute um uns herumschauen, gibt es auch vieles in unserem Alltag, was uns mit Dankbarkeit erfüllt und uns über die traurigen, entmutigenden Erlebnisse und Ereignisse hinwegtröstet. Mhm.
1: Und deshalb wollen wir auch in unserer Silvestersendung, am, ja, wann wird die wohl sein? Am 31.12. Jahres, dieses Jahres, noch einmal zusammen mit unseren Hörerfreunden auf die Menschen und Dinge dankend zurückblicken, die unseren Alltag dieses Jahr bunter gemacht haben und uns Mut und Kraft geschenkt haben. Erzählen Sie uns also von den kleinen und großen Ereignissen aus Ihrem Alltag die Sie dieses Jahr erlebt haben und äh, die Sie mit besonderem Dank und besonderem Glück erfüllt haben.
0: Es können andererseits natürlich auch Bücher, Filme und Musikstücke oder möglicherweise Sendungen von uns gewesen sein, die bei Ihnen dieses Jahr einen besonderen Eindruck hinterlassen haben und Ihrem Alltag mehr Würze verliehen haben. Teilen Sie gerne Ihre Tipps in der Silvestersendung mit uns.
1: Und es gibt natürlich auch äh, sicher viele Menschen, die für unser Glück im Alltag unabdingbar sind. Das, können Familie, das kann Familie sein oder Verwandte oder Freunde, vielleicht sogar der Postbote oder die Postbotin, zum Beispiel mit Post von uns. Ähm, <lacht> wie auch immer, schicken Sie uns gerne eine Dankesbotschaft an die entsprechende Person und wir stellen sie dann in der Sendung vor.
0: Alle Hörerinnen und Hörer, die ihre Geschichten mit uns teilen möchten, können ihren Beitrag bis zum 17. Dezember 2021 schriftlich oder aufgenommen als Audiodatei per E-Mail an die Adresse german schicken. Die Audiodatei können Sie auch einfach mit Ihrem Handy aufnehmen. Wenn Sie möchten, können wir Sie gerne auch anrufen und übers Telefon Ihre Stimme aufnehmen. Falls dies gewünscht sein sollte, sagen Sie uns gerne Bescheid. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden auch kleine Geschenke verlost. Ähm, welche Geschenke es diesmal sind, können Sie, können Sie sich auf unserer Facebook-Seite anschauen. Äh, wir sind schon gespannt auf Ihre Einsendungen und bedanken uns im Voraus für Ihre Unterstützung, liebe Hörerfreunde.
1: Nun aber schauen wir uns zunächst einmal die Post der Woche an. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Jörg Bradel aus Hoppegarten, der uns am 27. November mit seinem Icon ICR 8600 mit Bonito Boni Whip Aktivantenne mit SINPO 5x5 empfangen konnte. Und Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der am 20. November mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von 5x4 verzeichnete. Ihr Programm war wieder sehr unterhaltsam und spannend, fügte Herr Jörger noch hinzu.
0: Thomas Meurer aus Gelsenkirchen berichtet, dass er uns am 22. November während des Kochens in der Küche auf seinem Smartphone über den Web-SDR in Wismar mit Simpo 43544 gehört hat. In Kreuz und Quer durch Korea ging es an dem Tag unter anderem um eine Polizeibeamtin, die bei einem heftigen Nachbarschaftsstreit in einem Mehrfamilienhaus in Incheon nach Meinung der Netzbürger nicht angemessen reagiert habe und dadurch online eine Debatte auslöste über die Behauptung, Frauen seien in den Polizeidienst in körperlicher Hinsicht nicht gewachsen. Dazu kommentierte Herr Meurer noch.
1: Das Phänomen der fliehenden Polizistinnen scheint ein internationales zu sein. Anbei hierzu ein großer Artikel aus der WAZ vor einer Woche, in dem es um zwei vor einer Schießerei geflohenen Polizistinnen im Ennepe-Ruhr-Kreis geht, die zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt wurden, was zu ihrer Entlassung aus dem Dienst führen wird. Auch meines Erachtens sind solche Personen im Polizeidienst nicht tragbar. Selbst bei Hunden ist es traditionell schon so, dass sie nicht für den Polizeidienst geeignet sind, wenn sie nicht hinreichend schussfest sind. Vielleicht wurde bei der Einstellung der Polizistinnen vernachlässigt, dass Polizei als Exekutive durchaus auch einmal Recht mit Gewalt durchsetzen muss, und Konflikten nicht einfach aus dem Weg gehen darf. Natürlich wäre es sowohl für die beiden Polizistinnen in Gewelsberg als auch die in Korea wohl besser gewesen, wenn sie gleich eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen hätten. Jetzt stehen sie beruflich vor einem Scherbenhaufen.
0: Ja, Es gibt aber auch Situationen, auf die man in der Ausbildung oder an der Uni nicht vorbereitet wird denke ich. Ähm, Im schlimmsten hm. Fall merkt man erst später, dass der gewählte Beruf oder die Arbeit doch nicht so richtig zu einem passt. Häufig hat man dann schon viel Zeit investiert und kann auch nicht zurück. Und wenn wirklich das eigene Leben in Gefahr ist, wer kann dann mit Gewissheit vorher sagen, nicht vielleicht doch die Nerven zu verlieren, also unabhängig, hm. ob es eine, eine Frau ist oder ein Mann. Die meisten Polizistinnen in Korea machen ihre Arbeit wohl sehr gut und es wird sicherlich auch schwierige Situationen geben, in denen die Frauen das richtige Händchen haben und deeskalierend wirken. Mm. Aus dem Fall in Korea wird man bestimmt Lehren ziehen und in der Ausbildung ja, hoffentlich noch besser auf solche Situationen vorbereiten.
1: Ja, genauso könnte man ja auch argumentieren, dass Männer sofort, in vielen Fällen in Amerika beispielsweise, sofort zur Waffe greifen mm. und äh, da also... Sehr unbesonnen vorgehen. Da kommt aber auch keiner auf die Idee zu sagen, Männer seien ungeeignet. Ja. Grundsätzlich ungeeignet mhm. für den Polizeidienst. Also so pauschale äh, ja, Bewertungen sind vielleicht nicht ganz so hilfreich. Mhm. Dann hat sich auch Monitor Heinz-Günther Hessenbruch gemeldet, der uns mit seinem Lextronics E1 mit Teleskopantenne am 13. und 27.11. mit SINPO 5x4 und am 20. November mit Synpo 43433 hören konnte. Zu den Themen der Woche am 20. November kommentierte Herr Hessenbruch noch, eben erwähnten sie, dass viele Jugendliche nicht in dem Beruf tätig sind, den sie eigentlich erlernt haben. So war und ist das hier auch. Kaum jemand kann bis zur Rente seinen erlernten Beruf ausführen, so auch ich. Um meine Familie und mich über Wasser zu halten, habe ich mehrmals meinen Beruf gewechselt, auch durch Weiterbildung in einer Firma. Hinzu kommt noch, dass man der Arbeit nachreisen muss, also einen Umzug oder lange Anfahrten in Kauf nehmen muss.
0: Ja, manchmal passiert es auch, dass man von der gewünschten Firma eingestellt wird, aber dann in einer völlig anderen Abteilung eingesetzt wird, als man eigentlich erwartet hat. Ich hatte nämlich mein Darmatcher-Studium etwas bereut und mich dann bei einer koreanischen Firma beworben. Ich dachte, ich werde für den Außenhandel eingesetzt, wegen ja, Sprachfähigkeiten, Sprachkenntnissen, ähm, wofür ich mich auch ja beworben mhm. hatte, aber bin dann in der Finanzabteilung gelandet. In den ersten Wochen war ich etwas durcheinander, muss ich sagen, mit Zahlen konnte ich eigentlich nie besonders gut umgehen, aber irgendwie habe ich mich dann doch daran gewöhnt mhm. und nach einer Weile flogen meine Finger nur so über die Tasten des Taschenrechners und meine Angst vor großen Zahlen war, ja, nach der Zeit auch mit der Zeit auch ähm, verschwunden. Am Ende musste ich mir sogar eingestehen, dass mir diese Arbeit besser lag als Geschäfte einfädeln und Waren verkaufen, ähm, als ich mir eigentlich äh, ja, mhm. vorgestellt hatte. Und äh, aktuell bin ich ja wieder eher in einem Bereich tätig, der meinem Studienfach eher entspricht. Aber wer weiß, womit ich später mal äh, ja, mein Geld verdienen werde.
1: Mhm. Ja, man muss immer flexibel bleiben. Zum Thema Kochgerüche und die dadurch verursachten Konflikte zwischen Nachbarn in koreanischen Hochhauswohnungen kommentierte Herr Hessenbruch außerdem, Kochgerüche können sehr lästig werden, vor allem wenn man die gekochten Speisen nicht mag, Fisch oder Fleisch. Warum lüftet man die Küche nicht einfach über das Küchenfenster sondern über den Hausflur. Es geht nur gemeinsam, so oder so.
0: Ja, gelüftet wird natürlich über das Fenster, nehme ich an. Aber das steigt dann auch hoch und zieht durchs Fenster in eine andere Wohnung im oberen Stockwerk. Die Wohnung, also die Familie mhm. unter, die im unteren Stockwerk von uns wohnen, mhm. die machen auch immer leckeres Essen und ich werde immer hungrig bei der Arbeit. Aber wie gesagt, so schlimm ist das Ganze nun auch wieder nicht. Etwas Rücksicht kann da nie schaden.
1: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns auf der Kurzwelle am 27. November mit Simpo 5x4 und am 28. November mit Simpo 44333 hören. In seiner E-Mail berichtete er uns, letzten Samstag lief ja die Wiederholung meiner Musikallee. Nach der Erstausstrahlung kamen ja nur drei Berichte, jetzt sind es insgesamt acht. Ich bin gespannt, wie viele es am Ende sein werden. Bleibt es bei acht oder werden es mehr? Vielleicht gibt es schon im nächsten Empfangsbericht eine Antwort. Da die Musikallee bereits im Oktober aufgezeichnet wurde, sich die Sendezeiten aber im Dezember geändert haben, liefen in dieser Sendung noch die alten Zeiten. Ich bin auf die Resonanz der Stilgitarre im Dezember, für die es ein Weihnachtsmotiv als EQSL gibt, gespannt. Die Sendung läuft am 14. Dezember. Um 22 Uhr UTC auf 3955 Kilohertz. Und das Motiv der Musikallee im Januar wird ein Motiv aus meiner Heimatstadt zeigen.
0: Ja, gibt es dann auch weihnachtliche Lieder auf Stilgitar, frage ich mich. Mhm. Ähm, jedenfalls wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihren Sendungen und hoffentlich sind inzwischen auch noch mehr Empfangsberichte eingetroffen, lieber Herr Streichert. Zur Rubrik Hallo Wochenende, in der es letzte Woche um die jüngsten Trends in Korea und unter anderem das unverpackte Einkaufen von Lebensmitteln und Kosmetika ging, schreibt uns Herr Streichert noch, es gibt eigentlich nur drei Trends, die jeder kennen muss, um in zu sein. Musikallee, Stilgitarre und KBS World Radio. Jawohl. Ja, aber mal im Ernst, Kosmetik brauche ich nicht, schreibt Herr Streichert. Alle, die schöner sind als ich, sind eh geschminkt. Ja. Eine gute Einstellung, muss ich, muss ich mal von Ihnen lernen, lieber Herr Streichert.
1: Ja, dieses Wochenende begeben wir uns trotzdem auch auf die Spuren eines weiteren Trends, der vor allem die Jüngeren Erfasst hat. Davor gibt es aber noch etwas Musik. Wir hören den Marsch aus dem Nussknacker, gespielt vom Sungmyon Kayagum Ensemble.
0: Hier zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Tipps für die 49. Kalenderwoche sind ganz kurz. Es gibt nur zwei Fernsehtipps. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 8. Dezember um 0 Uhr bringt ZDF-Info noch einmal aus der Reihe Bauplan des Bösen die Folge über den früheren nordkoreanischen Machthaber Kim Il-sung.
1: Unterhaltender wird es bei Kabel 1 Classics. Am Sonnabend, dem 11. Dezember, gibt es noch einmal den südkoreanischen Spielfilm Snowpiercer des Regisseurs Bong Joon-ho zu sehen.
0: Soweit zu den Medientipps und weiter geht es mit der Post. Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main berichten, dass sie am 20. und am 27. November auf der Kurzwelle einen Empfang von Simpo 45544 hatten. Dazu schreiben sie uns noch...
1: Die Kurzwelle wufferten 3955 kHz, ist hier in Frankfurt am Main signalstark und in bester Audioqualität problemlos zu hören. Die neue Rubrik Hallo Wochenende gefällt uns sehr gut. Die hohe Beteiligung und die Ergebnisse der Hörerumfrage haben uns begeistert. Freude, dass es mit der 3.955 aus Wurferten auch 2022 unverändert auf der analogen Kurzwelle weitergeht.
0: Frau Denker und Herr Gerhard schrieben uns außerdem noch, dass sie zwar das Monitorgeschenk von uns erhalten, aber Probleme mit dem Zoll hatten und es deshalb nicht annehmen konnten. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Auch einige weitere Hörerfreunde haben uns geschrieben, dass sie Schwierigkeiten mit dem Zoll hatten. Monitor Michael Lindner aus Gere erzählte uns zum Beispiel Folgendes.
1: Eigentlich freue ich mich immer, wenn ein kleines Päckchen aus Korea von der deutschen Redaktion hier eintrifft. Diesmal war es aber leider ganz anders, wofür aber KBS absolut nichts kann. Es lag ein Benachrichtigungsschein im Briefkasten, dass ich eine Auslandspostsendung in der Postfiliale abholen kann. Riesige Freude, bis zu dem Moment, wo ich für die Aushändigung 7,63 Euro zahlen musste. Natürlich wunderte ich mich darüber und stellte fest, dass diese Sendung zollamtlich behandelt wurde. 1,63 Euro Zollgebühren und 6 Euro Auslagengebühr. Da ich auf die Sendung nicht verzichten wollte, zahlte ich, legte aber beim Zollamt Frankfurt am Main sofort Beschwerde ein. Geschenksendungen sind bis zum Wert von 45 Euro normalerweise zollfrei. Eine Antwort kam sofort aus Frankfurt mit Hinweisen, wie ich das Geld zurückbekommen kann. Von einer Entschuldigung keine Spur. Deutsche Höflichkeit? Tja, jedenfalls beginnt jetzt der Papierkrieg nach dem Motto Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Ja, das klingt
0: jetzt kompliziert, echt. Und aus welchen Gründen wurde dann anfangs überhaupt die Gebühren verlangt, ähm, Stehe ich nicht so. Ja. Aber ja, falls jemand unter unseren Hörerfreunden die gleiche Erfahrung gemacht und ähm, einen Rat hat, wie man in solchen Fällen am besten vorgehen kann, damit man das Geschenk, gemäß den Richtlinien ohne mhm. Zollgebühren entgegennehmen kann. Schreiben Sie uns gerne. Das ist ja, also Wir würden es gerne teilen. Das ist wirklich sehr schade, wenn mhm. ähm, das Geschenk nicht angenommen werden kann. Ja. Ja.
1: Über unsere German-Adresse kam dann noch ein Bericht von Hans-Peter Themann aus Fuldertal, der uns am 20. November mit seinem Reuter RDA 55e mit SIMPO 55444 hören konnte. Dazu schrieb uns Herr Themann, der Empfang hier in Nordhessen war wieder störungsfrei und die Sendung interessant und hörenswert. Die Ergebnisse der Umfrage belegen ja sehr deutlich, dass der Empfangsweg, die analoge Kurzwelle, hauptsächlich genutzt wird. Und deshalb freue ich mich, dass das auch im nächsten Jahr von KWS weiter erfolgt. Ich habe übrigens eine Frage. Wird in Südkorea über die Bundestagswahl in Deutschland und deren Folgen berichtet.
0: Äh, ja, darüber wird hier auch berichtet, hm. vielleicht nicht jeden Tag und so ausführlich wie in den deutschen Medien. Aber vor ein paar Tagen gab es in den größten Tageszeitungen auch die Nachricht über die Ampelkoalition.
1: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems hörte uns am 27. November übers Internet und schrieb uns, die Sendung war störungsfrei zu empfangen. Die Programme gefallen mir sehr gut. Ich höre sehr gerne Ihre Sendung Hörerecke Ecke und Kreuz und Quer durch Korea. Bei uns hat nun der Winter seinen Einzug gehalten. Gestern und heute hat es geschneit. und Wir haben zehn cm Schnee. Also der Winter naht in Riesenschritten. Die Temperaturen liegen Tag und Nacht im Minusbereich. Und es weihnachtet auch schon überall. In den Geschäften gibt es Weihnachtsartikel und die Häuser sind weihnachtlich geschmückt. Es dauert ja nicht mehr lange, dann ist Weihnachten da. Wie ist die Vorweihnachtszeit in Korea?
0: Ja, in Seoul liegen erstmal die Temperaturen tagsüber noch, äh, ja, noch mhm. über Null Grad, also noch ist die Kälte auszuhalten. Ähm, aber auch in Korea macht sich die Weihnachtsstimmung bemerkbar, vor allem in den großen Kaufhäusern mit ihren Lichterdekorationen und in den Cafés und Konditoreien, die schon Reservierungen für ihre Weihnachtskuchen annehmen. Seit dem 30. November steht außerdem auch schon der große Weihnachtsbaum vor dem Sauler Rathaus, wie jedes Jahr an seinem üblichen Platz. Da man auch viel Zeit zu Hause verbringt, interessieren sich immer mehr Leute auch für Weihnachtsdekoration. Weihnachtsgrenze habe ich dieses Jahr auch häufiger gesehen, was mir in früheren Jahren nicht so hm. sehr auffiel. Ähm, meine Mutter ist zum Beispiel in dieser Hinsicht noch etwas Deutsch und bastelt sogar jedes Jahr einen eigenen Kranz.
1: Ein Adventskranz? Ja. Ja.
0: Äh, obwohl eher Weihnachtskranz, also ohne ohne die Kerzen, ohne die, ja. Ja, die man mhm. an der Tür oder Wand ähm, aufhängen kann. Ah, ja. Mhm. Ja, die restlichen Zweige und Blätter, die sie für ihren Kranz dieses Jahr nicht mehr verwenden konnte, habe ich mir also ähm, letzte Woche <lacht> mhm. mitgenommen und in Straußform mit einer Schleife umbunden an die Wand gehängt. Also sieht es auch ein bisschen weihnachtlicher bei uns aus gerade. Mhm.
1: Über die Internetberichtsvordrucke hat sich dann noch Georg Tech aus Gliebicke-Nordbahn gemeldet, der am 24. November mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit Teleskopantenne einen Empfang von sinpo 5455 verzeichnet hat. Herr Tech erzählte uns außerdem noch, ich habe nach 30 Jahren Pause wieder mit dem BCDX Internationaler Radiosender angefangen und benutze dazu meine alten Grundig- und Sony-Weltempfänger. Teilweise benutze ich die eingebauten Teleskopantennen oder eine 10 Meter Langdrahtantenne, die ich im Garten aufgespannt habe. Mein QTH ist im Norden von Berlin am Strandrand. Somit habe ich ganz gute
0: Empfangsbedingungen. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder an Bord sind, lieber Herr Tech, und wünschen Ihnen weiterhin viel Hörvergnügen. Vor allem natürlich mit unserem Programm. Mhm. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main konnte uns am 20. November mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 54444 empfangen. Weiter schreibt er uns... Die Bitte von Herrn Michael Lindner nach Direktsendung von KBS World Radio hat mich auf die Idee zu meiner heutigen Hörerfrage gebracht. Und zwar senden andere Sprachdienste wie Koreanisch, Englisch, Französisch und andere Sprachen alle über Relaisstationen oder gibt es auch Direktsendungen bei diesen Sprachdiensten?
1: Ja, es gibt auch Sprachen, die direkt über die Sendestationen im koreanischen Kimse gesendet werden. Das betrifft vor allem die Sendungen in koreanischer und englischer Sprache. Auf die meisten asiatischen Sprachen, wie japanisch, chinesisch und vietnamesisch, trifft das ebenfalls zu. Aber wie wir vor ein paar Wochen in der Hörerecke erwähnt haben, werden solche Direktausstrahlungen vom Sender leider immer mehr reduziert. Bei Monitor Burkhard Müller bedanken wir uns auch diese Woche für seine regelmäßigen Empfangsberichte. Mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Koch Koch-Antennentuner konnte er uns unter anderem am 28. November mit SINPO 54544 empfangen und schrieb uns noch an der K-Pop-Umfrage habe ich schon teilgenommen, habe aber Mama Mu vermisst übersehen oder sind die wirklich nicht dabei?
0: Ja, leider scheint die Gruppe dieses Mal nicht dabei zu sein, was ich natürlich auch bedauere als Fan. Aber vielen Dank, lieber Herr Müller, für die Teilnahme. Ähm, seine Stimme abgegeben hat bei der K-Pop-Umfrage auch schon Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns über die Internetberichtsvordrucke übrigens noch fragte. Bei der Musikumfrage habe ich auch gleich teilgenommen. Allerdings bin ich mir bei Celebrity IU nicht sicher. Ist dies der Liedname oder ist damit auch die Sängerin gemeint? Lilac steht auf dem Cover.
1: Ja, vielen Dank für die Teilnahme, lieber Herr Gaga. Lilac ist ein anderes Lied, nach dem das fünfte Album der Sängerin IU auch benannt ist. Das Lied Celebrity ist die erste Single-Auskopplung dieses Albums gewesen. In den Charts war IU dieses Jahr mit beiden Liedern vertreten.
0: Falls Sie an unserer Umfrage zur Jahresbilanz des K-Pop noch nicht teilgenommen haben sollten, liebe Hörerfreunde, können Sie das noch bis zum 6. Dezember nachholen und das beste Lied und den besten Sänger, beziehungsweise die Band des Jahres 2021, mitstimmen. Die Umfrageergebnisse werden dann in unserer Sonntagssendung unterwegs mit Musik bekannt gegeben. Unter den Teilnehmern werden auch kleine Geschenke verlost. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen und an der Umfrage teilnehmen könnten. Nochmals herzlichen Dank an alle, die schon teilgenommen haben und auch an weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Voraus.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an. Joachim Dierauf in Bad Staffelstein, Hermann Thüraller in Hattingen, Fritz -Walter Adam in bernburg Saale, hans Werner Lange in Duisburg, Markus Winkler in Lutherstadt-Wittenberg, Erika Remele in Benningen, Peter Müller in Duisburg, Michael Huber in Gaggenau und Peter Lehmann in kreiz im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Und das tun wir mit ein bisschen Musik. Mama Mu singt Dinga Dinga.
0: Schlagwörtern, die den Trend der zweiten Hälfte des Jahres 2021 in Korea am besten beschreiben, zählt ohne Zweifel der Street Dance. Mhm. Mit der weltweiten Beliebtheit der K-Pop-Musik haben auch die komplexe Choreografie und die professionellen Tänzerinnen und Tänzer, die diese entwerfen, in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Doch der jetzige landesweite Street Dance-Boom ist vor allem einem Tanzwettstreit zwischen acht professionellen Street-Dance-Frauen-Crews zu verdanken, dieser wurde vor kurzem mit großem Erfolg bei einem koreanischen Kabelsender gezeigt.
1: Das Erlernen von klassischen Paartänzen wie Walzer oder Tango war in Korea vor einiger Zeit schon einmal ziemlich beliebt und immer größer ist in den letzten Jahren, besonders bei jüngeren Frauen und auch kleinen Kindern in Korea, auch das Interesse an Ballett geworden. Aber aktuell ist Street Dance im Trend. Das sind moderne Tanzbewegungen, die ursprünglich in den USA, vor allem von Jugendlichen in New York, auf den Straßen, Schulhöfen oder in den Clubs durch Improvisation entstanden und weiterentwickelt worden sind.
0: Dazu gehören Tanzstile, die heute zum Beispiel unter den Begriffen wie Popping, Locking, Walking bekannt sind, die Bewegungen sind impulsiv und kraftvoll und werden in der Regel in Gruppen synchron dargeboten, was die Performance noch eindrucksvoller macht. Oft zu sehen ist diese Art der Tanzrichtung zum Beispiel bei Performances zur Hip-Hop-Musik.
1: Dieser Tanztrend verbreitet sich vor allem bei der jungen Generation. Heute zählt professionelle Tänzerin bzw. professioneller Tänzer für viele zu den Traumberufen. Und mit Kurzvideos in denen sie die Tanzbewegungen von bekannten K-Pop-Künstlerinnen und Künstlern oder Tanzgruppen covern, fordern sie sich in den sozialen Medien gegenseitig dazu auf, mitzutanzen und zusammen Spaß zu haben.
0: Deshalb wollen auch wir dieses Wochenende einmal so richtig das Tanzbein schwingen. Nun könnten wir natürlich auch gleich einen mehrwöchigen Kurs belegen, wie ihn unzählige Tanzschulen in Korea anbieten. Allerdings wollen wir es auch nicht gleich übertreiben. Und erst einmal hineinschnuppern, mhm. ob wir auch wirklich das Zeug zum Tänzer haben. So kommt es uns sehr gelegen, dass es sogenannte One-Day-Classes, also Ein-Tageskurse, dafür gibt. Die Angebote sind sehr vielfältig. Es gibt Kurse sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene und darunter kann man sich noch aussuchen, zu welcher Musik man tanzen lernen oder welchen Tanzstil man üben möchte. Ein wichtiges Auswahlkriterium sind auch die Dozenten, die die Kurse geben. Die Kurse, die von einem berühmten Tänzer oder einer berühmten Tänzerin geleitet werden, sind auch jedes Mal schnell ausgebucht
1: solche Eintageskurse dauern um die 2 bis 3 Stunden und kosten etwa 25.000 bis 30.000 Won, also etwa 19 bis 23 Euro. Sie beginnen gewöhnlich mit einem Warm-up, also erstmal die Arme und Beine richtig strecken und dehnen und so den ganzen Körper etwas aufwärmen und auf die bevorstehenden kraftvollen Bewegungen vorbereiten. Danach tanzt die Dozentin oder der Dozent erst einmal den Teil vor, der im Kurs erlernt wird. Meistens reichen solche Kompaktkurse nicht aus, um die Schritte zu einem ganzen Musikstück zu lernen, sodass nur ein Teil des Liedes, zum Beispiel also nur die Choreografie bis zur ersten Strophe, behandelt wird.
0: Die Tanzbewegungen werden in kleine Schritte aufgeteilt und den Kursteilnehmern ganz langsam, Schritt für Schritt im wahren Wortsinn beigebracht. Vor Beginn des Kurses machen sich viele Sorgen darum, dass man sich blamieren könnte, wenn man nicht so gut zurechtkommt wie andere Teilnehmer. Aber nach ein paar Minuten denkt man gar nicht mehr daran. Vor allem bei den Anfängern und Einsteigern ist es so, dass sie bald keine Zeit mehr dafür haben, sich umzuschauen oder an etwas anderes zu denken. Man ist nämlich einfach so beschäftigt damit, sich mhm. die Schrittfolge zu merken. Und wenn man gerade etwas halbwegs im Griff hat, gibt es auch schon die nächsten Anweisungen des Dozenten bzw. der Dozentin.
1: Gegen Ende eines Kurses werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglicherweise in kleine Gruppen aufgeteilt. Diese schaut sich der Lehrer oder die Lehrerin noch einmal einzeln an, um weitere Tipps zu geben. Je nach Kurs wird ein Teil des Unterrichts auch gefilmt und die Teilnehmer können nach dem Ende des Kurses die Aufnahmen bekommen, die sie sich dann auf dem Nachhauseweg anschauen oder auch fürs weitere Üben zu Hause verwenden können. Einige lassen sich von anderen Teilnehmern auch selbst beim Tanzen filmen und laden die Aufnahme auf ihre eigenen Blogs oder Social Media Kanäle hoch und teilen sie so mit ihren Freunden.
0: Da die Bewegungen beim Streetdance meistens kräftig und die Schritte raumgreifend sind, ist man nach einem Kurs auch ziemlich durchgeschwitzt. Man kann also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Spaß und Gesundheit. Perfekt fürs Wochenende, um nach der vielen Zeit vor dem Computer in der Woche den Körper einmal richtig in Bewegung zu bringen. Finden Sie nicht auch?
1: Und ob. Das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen dass Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Vorab das Funkwetter im Dezember. Die Sonne wird langsam aktiver. Für die vorliegende Funkprognose wurde eine Sonnenfleckenrelativzahl von 45 angenommen. Das sorgt dafür, dass während der Tageslichtstunden die maximalen Frequenzen relativ hoch sind, aber auch nachts nicht mehr so tief absinken, wie in den letzten Jahren. Jahreszeitlich bedient werden höhere Frequenzen nur kurzfristig brauchbar sein, so Hans Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Hier nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Austria auch im Winterhalbjahr 2021-2022 gibt es die morgendliche Übertragung von Österreich 1, die die Sendelizenz der Kurzwellenstation Moosbrunn erhält. Empfangsberichte werden allerdings nicht mehr bestätigt. Sendezeit ist 6 Uhr bis 7.20 Uhr auf 6.155 kHz, samstags und sonntags bis 7.10 Uhr. Ansonsten werden aus Moosbrunn ausländische Programmveranstalter bedient. Hauptnutzer ist Adventist World Radio. Deutschland Shortwave-Service KAL bringt viele Auslandssendungen zurück auf die Kurzwelle. Obwohl die Sendungen schon lange etabliert sind, werden sie von manchen Sendern wie Radio Ukraine International, Voice of Mongolia und Polsky Radio nicht angesagt, beziehungsweise auf den Website nicht erwähnt. Dabei müsste es doch im ureigensten Interesse der Stationen sein, alle Verbreitungswege zu bewerben und gegebenenfalls bei den Webmastern auf Aktualität zu dringen. Den kompletten Sendeplan gibt es unter www.shortwaveservice.com Deutschland SM Radio Dessau sendet am 12. Dezember 2021 von 13 Uhr bis 14 Uhr UTC über Channel Tune auf 6070 kHz. Thema der Sendung Weihnachten mit SM Radio Dessau, Deutschland. CETA 2 aus Hartenstein sendet am 25. Dezember 2021 vom 9 Uhr bis 11 Uhr auf 6095 Kilohertz einen musikalischen Frühschoppen und am 1. Januar 2022, ebenfalls auf der gleichen Frequenz aus Nauen in Deutschland, dann heißt das Motto Let's Roll. Deutschland Am 27. Dezember 2021 senden ab 10 Uhr Judicium die Radio DX Freunde auf 6070 Kilohertz. Mit dabei Radio Power Rumpen, TKEM Studio 97.1 und Schanz FM. Die Wiederholung kommt am Freitag, den 31. Dezember ab 9 Uhr UTC auf Channel Thun, Thun 6070 kHz. Deutschland. Es ist eine lange Tradition des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg, Seeleute in aller Welt zu Weihnachten zu grüßen. Gruß an Bord wurde erstmals am 24. Dezember 1953 ausgestrahlt, um eine Brücke zwischen Seeleuten unterwegs und ihren Angehörigen in Deutschland zu schlagen. Jahrzehntelang wurde das Programm von der Deutschen Welle zur weltweiten Ausstrahlung übernommen. Seit 2012 mietet der NDR eigens für Heiligabend Kurzwellensender für die Übertragung an. 19 Uhr bis 21 Uhr. Mit Nachrichten und anschließend Gruß an Bord auf 6030 kHz für Europa, 6080 kHz Nordatlantik, 9570 kHz Richtung Indischer Ozean Ost, 9740 kHz Richtung Indischer Ozean West, 9800 kHz Richtung Indischer Ozean und Südafrika. 11.650 kHz Richtung Südatlantik und 21 Uhr bis 23 Uhr mit Gottesdienst und anschließend Gruß an Bord auf 6.145 kHz Richtung Nordatlantik, 6.155 kHz für Europa, 9.590 kHz Richtung Indischer Ozean Südafrika. 9.675 kHz Richtung Indischer Ozean Ost, 9.740 kHz Richtung Indischer Ozean West und 9.830 kHz Richtung Südatlantik. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer beste 73 und 55.
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Jong-In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.